0: Benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi parla di mente e cervello e di tutto ciò che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi parliamo dei diritti LGBTI. Immaginate di avere un compagno o una compagna da diversi anni, con cui convivete e che amate. Avete un desiderio profondo di sposarvi, ma questo non è possibile, perché il vostro stato ve lo impedisce. Immaginate di vivere nella costante paura di perdere il lavoro o di essere marginalizzati nella vostra professione, per via del vostro aspetto o di come siete voi nei più profondi aspetti del vostro essere. Immaginate di avere paura di camminare per strada perché sapete, ne avete già probabilmente avuto esperienza, che verrete presi in giro o, peggio, aggrediti. Immaginate una società o uno stato che vi privi dei diritti più fondamentali, la libertà di amare ed essere amati da chi desiderate voi, di avere un lavoro, della sicurezza, del benessere psicofisico e di essere come desiderate essere, una società che vi chiede di adeguarvi a standard che non vi appartengono. Questa è la condizione che ancora oggi, nel 2020, vivono molte persone LGBTI anche nella nostra avanzata Europa, nonostante i grandi passi avanti compiuti, nonostante l'impegno di molte persone e istituzioni a livello europeo, ma non solo, per ridurre la discriminazione. Il principio del trattamento egualitario è ugualitario, un valore fondamentale dell'Unione europea, espresso chiaramente nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea e nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Eppure, segnali preoccupanti arrivano in particolare da alcune nazioni europee. Per esempio, solo martedì scorso, in piena emergenza Covid-19, il Parlamento ungherese, sotto la forte spinta del leader della destra e premier Viktor Orban, ha avuto la necessità di votare una legge che impedisca alle persone transgender di avere registrato all'anagrafe il sesso con cui si identificano e non quello che è stato loro assegnato alla nascita. Persone come me, e spero come molti ascoltatori, stentano a capire quale sia la necessità di imporre per legge a qualcuno un sesso che non desidera avere e quale beneficio possa avere tutto ciò per la comunità. In condizioni del genere, il benessere dei cittadini LGBTI è messo a dura prova e anche il peso sulla salute mentale è grande. A livello centrale europeo, la necessità di ridurre ogni tipo di discriminazione, non solo quello verso la popolazione LGBTI, è ben chiara. L'Agenzia per i diritti fondamentali è l'organo dell'Unione Europea che si occupa di valutare il livello generale di discriminazione di varie categorie di cittadini e di stilare documenti che fungano da linea guida per dirigere le politiche. A livello di ciascuna nazione.
1: L'ultimo obiettivo nostro è aiutare i paesi, aiutare i governi, aiutare le autorità, quelli che sono responsabili, aiutare anche la società civile a capire meglio cosa succede in fondo e cosa veramente bisogna fare.
0: Miltus Spavlow è un funzionario europeo ed è il project manager della recentissima survey sulle persone LGBTI condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali. La survey è la più ampia di questo genere condotta finora e, come già detto, è un importante riferimento per le future politiche europee per i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersex.
1: Il questionario era online, quindi eh, quello che... Eh la gente trovava un link, trovava una, una, una pagina, un messaggio che raccomandava di, di, di eh, fare la survey e quindi la, le persone LGBT si sono, diciamo, diciamo scelte da se stesse per eh, fare il questionario. Non abbiamo eh, sottoministrato il questionario noi direttamente, non abbiamo fatto interviste, però questo era un questionario online, un online survey, perché protegge anche di più eh, i dati personali degli intervistati e anche permette che loro eh, siano ancora più sinceri e più aperti a a parlare, a discutere, a scrivere soprattutto delle loro esperienze anche talvolta di di vittimizzazione.
0: Che cosa indica esattamente l'acronimo lgbti questa sigla riunisce non solo orientamenti sessuali ma anche persone che si riconoscono in un genere diverso da quello assegnato alla nascita per prima cosa bisogna avere presente quali siano le dimensioni su cui si effettua questa categorizzazione che sono tre l'orientamento sessuale l'identità di genere e l'espressione di genere. L'orientamento sessuale è la capacità di una persona di sviluppare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale con persone del genere opposto, dello stesso genere o di entrambi i generi. L'identità di genere è l'esperienza personale profonda e interna a ciascun individuo del proprio genere sessuale che può non corrispondere a quello che gli è stato assegnato alla nascita. L'espressione di genere è invece il modo in cui la persona esprime esternamente il genere, ovvero con tagli di capelli, vestiti, trucco, comportamento, fino alla modificazione del corpo ottenuta con mezzi chirurgici e o ormonali.
1: Prima di cominciare abbiamo fatto un mapping, abbiamo fatto una mappa del, dei servizi sociali, del, dei social media, eh, delle comunità, delle reti dei network delle persone LGBT in Europa, in ogni paese, in ogni paese diverso, e abbiamo fatto in questo modo, per tutti i 30 paesi, 30 campagne di promozione della survey eh, mirata alla raggiungere esattamente la maggior parte delle persone, anche di diversi gruppi, diversi gruppi di età, diversi gruppi di LGBT in tutta l'Unione Europea, in ogni paese diverso, per ogni paese abbiamo individuato i mezzi, i media, le comunità su Facebook, su altri network, social network, le organizzazioni, le associazioni e quindi abbiamo divulgato il survey e il link per partecipare. Pensiamo di essere molto soddisfatti, abbiamo avuto molto successo Visto che questo serve sarebbe il più grande serve di questo tipo che è fatto nel mondo, Un 140.000 persone hanno partecipato in questo modo, la, la presentazione di diversi gruppi di età, di diversi gruppi LGBT è soddisfacente, più soddisfacente di altri serve che abbiamo fatto noi o altri nel passato. Nothing, no, no.
0: Torniamo all'acronimo LGBTI. L sta per lesbiche, ovvero donne omosessuali. G sta per gay, ovvero uomini omosessuali. B sta per bisessuale, ovvero donne e uomini che sono attratte sessualmente e o emotivamente da entrambi i sessi. T sta per transgender, ovvero persone che si identificano con un genere sessuale diverso, completamente o parzialmente, da quello loro assegnato alla nascita. I sta per intersex. Questa è una categoria che era assente nella precedente survey dell'agenzia, la prima in assoluto pubblicata nel 2012, aggiunta questa volta per completezza. La categoria intersex identifica persone nate con caratteristiche sessuali che non corrispondono completamente con un sesso o con l'altro. Il motivo di questo può essere su base genetica, ormonale o anatomica. È un universo fluido e le definizioni sono tutt'altro che oggettive o scritte, per così dire, nella pietra. Queste categorie servono per orientarsi, comprendere e dare indicazioni, ma sono soggette nel corso del tempo a revisione, anche a seconda del progredire della cultura. Come se non bastasse, molte persone possono essere definite su più di una di queste categorie. All'indagine hanno partecipato quasi 140.000 persone, rendendola di fatto la più grande di questo genere mai svolta finora.
1: È sempre difficile, attraverso un, un online serve di raggiungere le persone LGBT di alcuni gruppi che sono meno numerosi in alcuni paesi, per esempio intersex, oppure che sono di più alta età, perché non usano questi mezzi che le età più giovani usano. Quindi abbiamo cercato, attraverso ricerca che abbiamo fatto prima di cominciare il survey, di trovare il nostro obiettivo per ogni gruppo, per ogni segmento di età, per ogni paese diverso. Basati su questo abbiamo sviluppato le campagne di promozione e più o meno ci siamo riusciti a raggiungere un numero soddisfacente anche per i gruppi più piccoli. In ogni caso per alcuni paesi è vero che per alcune domande eh, il nostro campione, diciamo, è molto basso per raggiungere dei risultati significativi in termini statistici, però a livello europeo i risultati sono più che Eh, soddisfacenti, ci soddisfa dal punto di vista metodologico, che abbiamo dei risultati eh, che sono affidabili, anche per il gruppo Intersex. Infatti in questo survey abbiamo raggiunto un campione di 1.600 persone Intersex in 30 paesi, che sarebbe il campione più grande eh, di di questo gruppo. Eh, Mentre andiamo avanti e noi compariamo i risultati tra i diversi survey, Ormai per alcuni di questi fenomeni che noi vediamo che sono ancora molto inquietanti, molto gravi come vittimizzazione, come violenza, eh, come l'odio, ormai a livello europeo sappiamo bene cosa bisogna fare. Quindi noi sappiamo, eh, noi individuiamo dove sono i problemi, eh, che caratteristiche hanno questi questi problemi in ogni paese diverso, perché sono diversi, Eh, Poi eh, tocca ai governi, tocca anche a noi a raccomandare esattamente le misure che bisogna prendere per poter migliorare la situazione. La cosa interessante di un secondo survey è che noi capiamo molto di più, che in molti casi i dati sono, i risultati sono quelli che diciamo nella scienza eye opener, ci apre gli occhi. Per esempio noi sappiamo che di regola Quando ci sono delle discussioni pubbliche, quando c'è il dibattito eh, pubblico sui diritti, sull'eguaglianza delle persone LGBT di tutte in società, e quando ci sono delle eh, iniziative legislative o di politiche, come per esempio Irlanda e Malta, allora abbiamo eh, drammatici miglioramenti nelle vite delle persone. Eh, Nello stesso tempo, in altri paesi che hanno avuto legislazione negli ultimi anni, per esempio Belgio, Oppure anche in Irlanda, eh, alcuni fenomeni, come l'odio, come eh, la violenza motivata dall'odio contro il LGBT, rimane, persiste grave.
0: Dunque, il dibattito pubblico è importante porta a decisivi cambiamenti nel ridurre la discriminazione. Eppure, anche quando ci sono cambiamenti positivi, anche a livello della de- legislazione di un paese, si continuano a osservare episodi gravi di violenza e discriminazione. Perché succede tutto questo?
1: bisogna capire che quel che non funziona, visto che la gente eh, percepisce un miglioramento nella loro vita, anche le persone LGBT, sappiamo che eh, c'è un aumento dell'accettazione dall- dalla maggioranza in questi paesi, dove c'è stato il dibattito, tutti ormai accettano che ognuno deve amare quel che vuole, amare senza nessuna limitazione, perché alcuni fenomeni persistono e quindi andiamo a vedere perché su- succede questo, per esempio per la violenza motivata dall'odio. Uh, come combattere la violenza motivata dall'odio? Lo sappiamo molto bene come farlo a livello europeo, con una, uh, un complesso di misure, dalla polizia, alla cooperazione con la società civile, a, ai, agli attori sociali a livello locale, sappiamo molto bene cosa fare. Uh, a facilitare il modo di uh, fare il ricorso contro la violenza alla polizia e ad altre autorità, sappiamo bene cosa fare. Che cosa non funziona? Il servizio indicato che eh, le vittime non vanno a denunciare eh, la violenza per una serie di motivi, perché pensano che non si farà niente, che alla fine non serve a niente, perché si vanno vittimizzati un'altra volta. Il 25% però, uno su quattro vittime, non ci va perché ha paura della reazione omofobe o trasfofobe della polizia. E quindi è chiaro co- cosa bisogna fare, N- perché la mentalità della gente può m- metterci centinaia di anni di cambiare. Quello che però importa oggi, quello che è importante oggi, è cercare di convincere la polizia, a a, a quelli che sono ufficiali del pubblico, di fare il loro lavoro proprio, professionista, a prescindere di quelli che pensano nella loro testa. Questo non dovrebbe eh, essere importante e significativo. Quindi sappiamo come farlo, l'hanno fatto in altri paesi, non si parla di una grande cambiamento filosofico oppure morale, bisogna fare semplicemente in maniera più professionale eh, il il dovere pubblico eh, da parte di alcune autorità.
0: Questo punto è importante. Certo, si punta a cambiare la mentalità comune, la cultura generale per far sì che essere una persona LGBTI non sia più un motivo di intolleranza e discriminazione nel pensiero comune. Ma la cultura cambia lentamente. Questo però non significa che non si possa fare qualcosa di concreto ed efficace in tempi più brevi. Non serve un grande cambiamento filosofico, dice Pavlow. Basterebbe che la polizia facesse il suo dovere e si comportasse in maniera professionale attenendosi alle regole e leggi stabiliti. E questo si può e si deve fare.
1: Sono delle realtà molto diverse nell'Unione Europea. Ci sono dei paesi che hanno fatto meglio, paesi che veramente fanno, fanno molto male, che dove gli rispondenti, dove gli intervistati ci hanno riportato delle esperienze molto negative, molto traumatiche. Eh, primo, e innanzitutto dovrebbe essere esattamente quello che ho detto prima: odio e la violenza motivata dall'odio, oppure la molestia a livello quotidiano motivata dall'odio, la paura la gente che non, di LGBT che non può vive, vivere senza paura nella vita quotidiana, non può tenere la mano del compagno della compagna, non può, eh, evita delle, delle, dei posti in città perché ha paura di essere eh, aggredito, eh, assalito. Eh, quindi questo è quello che abbiamo trovato, che questo persiste anche nei paesi dove c'è stato un miglioramento. Abbiamo chiesto agli intervistati se pensano che la loro vita è, sia migliorata. In vari paesi il 40%, per cento, il più grande gruppo, ci ha detto che la situazione è migliorata a livello europeo, però questo è molto diverso da un paese all'altro. In altri paesi come quelli che ho menzionato prima eh, era ancora più alto, Irlanda, Malta, Lussemburgo. In altri paesi, Polonia, Ungheria, Romania, eh, era molto molto basso. Abbiamo chiesto alla gente che ci ha detto che la situazione sia migliorata. Per quale motivo secondo voi è migliorata? Loro ci hanno detto che secondo loro è migliorata perché è aumentata la visibilità e la partecipazione delle persone LGBT a livello quotidiano. Io traduco questo, è migliorata l'eguaglianza, la possibilità di far parte della società e anche l'esistenza le di politiche. Nei paesi in cui ci hanno detto che la situazione è peggiorata, abbiamo chiesto perché è peggior- peggiorata, ci hanno detto eh, perché c'è il discorso negativo eh, o inflamatorio da parte del, dei politici, da parte delle figure pubbliche, quindi paesi come Polonia, Ungheria, eccetera. Quindi è chiaro anche cosa bisogna fare per andare avanti, non è soltanto è una questione di legislazione, è questione di eh, permettere alle persone di vivere uguali in società. D'altra parte comunque al di la dei sette anni che sono passati che è un periodo molto breve per vedere dei cambiamenti sociali molto grandi, comunque
0: Le differenze sono anche generazionali
1: Quello che abbiamo individuato eh, quando abbiamo comparato le esperienze nell'educazione dei giovani ragazzi che sono oggi adolescenti, 15-17 anni a scuola, con quelli delle persone oltre 50 anni era la eh, drammatica differenza nelle loro esperienze positive a scuola, per esempio i ragazzi di oggi eh, a livello europeo ci dicono, diverso tra un paese e l'altro naturalmente, ci dicono che nel 60% hanno avuto esperienze di sostegno e di difesa dai, dai colleghi o dagli insegnanti a scuola, 60%, questo si compare con il 5% delle persone di una certa età, quindi e questo anche cambia attraverso le generazioni in maniera lineare, quindi Evidentemente c'è una tendenza di cambiamento positivo, però molto lento, molto graduale, che va attraverso gli anni e anche ci spiega perché la violenza e la, l'odio persistono mentre noi abbiamo, possiamo anche avere una percezione di miglioramento in alcuni casi.
0: Alcune categorie sono più colpite di altre.
1: Ultimo importante tenete conto che il miglioramento è percepito come tale soprattutto dai gay eh, maschi o bisessuali. Eh, mentre il peggioramento è percepito totale soprattutto dai trans, intersex e le donne bisessuali. Quindi eh, c'è un, anche un fatto di gender gender identity, quindi di sesso, eh, di sesso, di identificazione, che è importante come in tutti gli altri fenomeni della società eh, dove i maschi hanno eh, di solito esperienze meno traumatiche o, o negative da, da, dalle donne. Quindi questo è evidente anche nel nostro survey.
0: Nella survey emergono due note dolenti, oltre alla cultura generale, insomma l'atteggiamento delle persone verso le persone LGBTI, che pian piano si sta muovendo verso un maggiore progressismo, Cruciale nel determinare la situazione di discriminazione o non discriminazione delle persone LGBTI, ci sono altri due fattori in grado di fare la differenza, le l'esternazione pubbliche delle figure politiche e il comportamento della polizia. Le figure politiche, con le loro parole e posizioni sulla questione, sono infatti in grado di legittimare l'azione di gruppi estremisti, che magari sono minoritari, ma grazie allo sdoganamento dei leader politici in vista, finiscono per sentirsi protetti e molestano, quando addirittura non assaltano, le persone con gravi conseguenze sulla loro incolumità, ma soprattutto sul benessere mentale e sulla loro sensazione di sicurezza. Dall'altro lato, il comportamento della polizia fa sì che le persone denunciino o meno le aggressioni subite. Le esperienze con le forze dell'ordine che dovrebbero difendere le persone dalla violenza e dalla discriminazione sono eventi particolarmente traumatici. La survey è interessante anche per la metodologia utilizzata, che ha messo al centro l'esperienza personale delle persone LGBTI.
1: Infatti è importante distinguere che cosa contribuisce a questo survey. Questo survey contribuisce alle esperienze personali come percepite dalle persone. Se uno o vuole andare a vedere cosa esattamente, per esempio, le autorità contro le discriminazioni ri- riportano nei loro rapporti, nella loro attività quotidiana, uno capirà che questo sarebbe meno del 10% di quello che attualmente succede nella società. Eh, anzi, un serve aiuta alle persone a identificare queste esperienze. Per esempio, noi spieghiamo cos'è la discriminazione e dopo chiediamo a una persona, è eh, andata al lavoro l'anno scorso. Ok, se è andata al lavoro, si è sentita discriminata, quindi uno, due, tre, meno paga, eh, harassment, qualche altra esperienza negativa, sì o no. E quindi noi aiutiamo la persona a identificare il problema in maniera comparabile, in maniera scientificamente eh, eh, rilevante e affidabile. Quindi questi survey servono esattamente per dare eh, prospettiva all'esperienza personale degli intervistati, eh, accanto ai dati ufficiali che riportano le autorità, che sempre sono meno di quelli che so, sono veramente accaduti in società. Per esempio, eh, noi sappiamo oggi che circa il 10 tu, a, al 15% de, degli incidenti di discriminazione sono riportati, sono eh, denunciati alle autorità contro le discriminazioni. Nello stesso momento, la maggioranza, tra il 60 e il 90% dipende dal Paese, conoscono bene quali sono le autorità delle discriminazioni. E abbiamo chiesto alla vittima, ma perché allora non le riportate, perché non denunciate la, la discriminazione. Dicono perché non succederà niente e comunque non sono capaci di, eh, farci, far, di correggere il problema che abbiamo affrontato. Quindi un server di questo genere aiuta ad andare oltre la, la cima della, dell'iceberg, di vedere quello che è sommerso, quello che non si vede a prima vista. È importante complementare eh, queste ricerche con altro tipo di ricerche qualitative, quindi con interviste, andare in fondo su una questione specifica che comunque non si può indagare più a fondo eh, con un survey. Bisogna andare a intervistare le persone e capire meglio è successo. Per esempio noi sappiamo in termini statistici perché le vittime non riportano, però eh, non non fanno il ricorso, non denunciano la violenza, per esempio la polizia. Però uno potrebbe andare a intervistare alcune vittime e cercare di vedere più in fondo a loro livello locale cosa è successo, qual è stato il problema. Per esempio abbiamo adottato questo tipo di eh, metodologia in una ricerca precedente molto grande con mille persone intervistate, mille ufficiali pubblici, poliziotti, medici, insegnanti, eh, funzionari pubblici del ministero, in 19 paesi europei, eh, alcuni anni fa. Abbiamo pubblicato il 2015, se non mi sbaglio. Quindi gli abbiamo chiesto perché secondo loro non funziona, cos'è il problema, e ci hanno detto delle cose interessanti. Per esempio alcuni poliziotti ci hanno detto non è il problema mio, è che la società locale non accetta l'LGBT, quindi non mi permette di farmi il mio lavoro. Quindi capiamo cosa funziona, esattamente cosa non funziona. Quindi bisogna anche adottare questo tipo di ricerca per andare anche a, da, ad alt, all'altra parte, all'altra sponda, di vedere, di vedere cosa funziona e come eh, applicare la politica più efficiente.
0: Sembra incredibile che nel 2020, nell'avanzata Europa, si stia ancora a discutere su questi temi e non si sia raggiunta ancora una sostanziale eguaglianza di diritti per le persone LGBTI. Anzi, in alcuni casi, vi sono segnali allarmanti in questo senso. È difficile capire a che punto siamo. Ci sono stati passi in avanti o si sta tornando indietro?
1: Eh, La mia impressione è che siamo eh, a un incrocio, perché ci sono stati sviluppi positivi nei Paesi membri, dove ci sono stati degli sviluppi positivi, il clima generale è migliorato. La maggioranza ha cominciato a accettare di più l'uguaglianza delle persone LGBT, più persone che prima, però l'odio, la violenza rimane un problema maggiore, una sfida per la, le autorità europee a livello locale, a livello nazionale. Mentre noi sappiamo cosa fare, quindi questo è un incrocio. Noi dobbiamo scegliere dove andare e in maniera molto decisiva implementare delle politiche eh, e applicare la legislazione che eh, abbiamo eh, il luogo, quindi questa è una cosa molto importante e diciamo è un momento pos- eh, decisivo, è anche un momento molto sensibile, un momento molto delicato perché siamo eh, nel mezzo di una pandemia, siamo nel mezzo di una crisi socio economica molto importante eh, per tutta l'Europa e il mondo e quindi non è una questione per le persone LGBT che sono eh, afflitte ancora di più come un, un gruppo vulnerabile, però anche è una questione eh, generale di come sostenere l'eguaglianza di tutti in questa società, anche dopo la pandemia, eh, dopo la crisi eh, di livello massiccio che sta arrivando anche socio-economica. Quindi è un momento decisivo, un, un incrocio importante, b- bisogna avere lucidità e noi cerchiamo di contribuire con dati e con raccomandazioni a questa eh, lucidità e, di scegliere la strada che dobbiamo prendere, i diritti umani secondo noi è una eh, guida in questa strada un po' buia, però alla fine ci sarà uh, una Europa unita più uguale eh, come una terra promessa.
0: Anche per questa settimana è tutto. Vi lascio link e riferimenti per eventuali approfondimenti nel testo del podcast. Come ogni settimana, se vi è piaciuta la trasmissione vi invito a fare like sulla nostra pagina Facebook o sul profilo Instagram. Potete ascoltare connessioni su SoundCloud, Spotify e Apple Podcast. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.